0: Bully Magnets presenta Y hoy quiero hablarles de un tema muy importante para entender nuestro mundo, el materialismo histórico. ¿Con eso! Sí, 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 y uno muy polémico también, así que esperen una batalla campal en la sección de comentarios. Antes de empezar debemos comprender que el materialismo histórico parte de una concepción filosófica de la realidad una que se inserta en una de las más grandes discusiones en la historia de la filosofía.
1: Porque cuando los filósofos peleamos nos ponemos bien locos.
0: Estamos hablando del debate entre idealismo y materialismo, así que pongan atención porque esto es un poco complicado. Entre idealistas y materialistas el problema ha sido siempre la naturaleza de las cosas y la manera en que conocemos el mundo. Para los idealistas la realidad está construida por la conciencia de la mente y del espíritu, desde esta perspectiva el mundo solo existe porque podemos pensarlo y la realidad se construye de nuestras propias ideas. Es como si nada pudiera existir fuera de nosotros, incluso hay doctrinas idealistas muy extremas como el soliptismo que hasta niega la realidad más allá de la conciencia.
1: Las cosas no existen realmente si no hay nadie que las perciba y las piense. Es como tener poderes psíquicos, o ser un bebé.
0: En el idealismo, la propia conciencia es la única certeza, y se entiende que es imposible conocer los objetos fuera de ella. Por eso, los idealistas piensan que las transformaciones humanas se logran por medio de grandes ideas, de individuos con espíritus excepcionales y una serie de valores éticos y morales propios de la razón. Por otra parte el materialismo piensa que todo esto mmm, son paparruchadas.
1: ¡Paparruchas!
0: El materialismo afirma la existencia de la realidad fuera de nuestra conciencia, es decir, el mundo material existe con sus propias reglas y características incluso si no hay un ser humano que las perciba o que las piense. Para los materialistas, el mundo solo puede conocerse a través de la experiencia y de la observación, por eso está muy vinculado a las posturas científicas. Y no solo eso, los materialistas sostienen que nuestras ideas son productos de la realidad material en la que vivimos, porque la única fuente para nuestra razón es la manera en que nos relacionamos con el mundo fuera de nosotros mismos. Por cierto, no hay que confundir materialismo como término filosófico con materialismo como el deseo de adquirir bienes materiales al estilo capitalista. O lo que es lo mismo, no hay que confundir a Marx con Madonna. Alerta de chiste para viejos, alerta de chiste para viejos. En
1: realidad el conflicto entre materialismo e idealismo es mucho más complejo que eso, no
0: puedes generalizar de esa manera y estás omitiendo diferentes escuelas de pensamiento y también… Ya lo sé y ya sabía que ibas a aparecer, pero por el momento esta información bastará. Por cierto, sobre el marxismo hay mucho que decir y no todo podrá caber en este video, así que solo vamos a concentrarnos en el materialismo histórico. No estoy de acuerdo, hay que contemplar.
1: Ah, pero si es el gordito todo otra vez. ¡Ah!
0: La disputa siguió un buen tiempo, pero entonces llegó Kant y como siempre lo cambió todo al ofrecer una tercera vía. La experiencia nos ayuda a conocer, pero tiene un límite. Es a través de la razón que podemos comprender realmente el mundo y a nosotros mismos. Que aunque menos rígida, seguía siendo una postura idealista. Durante mucho tiempo el idealismo fue la postura filosófica dominante, pero a mediados del siglo XIX empezó a ser seriamente cuestionada, en particular por un pensador prusiano llamado Karl Marx. ¡Aquí es donde empieza lo bueno! Marx fue un filósofo, economista, periodista e intelectual que presenció las primeras crisis del capitalismo en la década de 1830. Su interés se centró en comprender cómo funcionaba la sociedad. Tengo mucho que aprender. Para Marx la explicación de lo que es la sociedad podía encontrarse en la historia, pero para entender la historia había que aceptar dos cosas fundamentales. Primero, el mundo y las sociedades humanas están en constante cambio. Segundo,
1: es la realidad material la que condiciona nuestro pensamiento y actuar social.
0: Vamos a explicarlo. Desde el idealismo la realidad humana suele estar anclada en valores morales y postulados racionales, pero para Marx nada en la sociedad estaba fijo, el cambio era inevitable, y por eso decidió aplicar un método dialéctico. Es decir en eterna transformación, las sociedades son cambio,
1: hay tesis, antítesis y síntesis, es un proceso progresivo
0: que no deja de moverse. Un proceso dialéctico, como en Sócrates. En realidad se lo robé a Hegel.
1: Te estoy viendo Marx.
0: Marx estaba convencido que la clave para entender la sociedad era la historia, pero su visión histórica era dialéctica y materialista, y de ahí nació el materialismo histórico.
1: ¡Materialismo histórico!
0: Materialismo histórico significa estudiar el cambio de las sociedades a través del tiempo, poniendo especial atención en las relaciones económicas las bases materiales y las relaciones sociales y de clase que se crean en consecuencia. Cuando éramos cavernícolas
1: todos éramos iguales, el trabajo se distribuía entre todos y entre todos se repartía la comida, pero cuando comenzó a haber agricultura y ganadería hubo un exceso de productos para el consumo y gente con más y gente con menos, fue entonces que la puerca torció el rabo.
0: Aunque algo me dice que no ese es el término exacto que utilizo en sus libros. Para garantizar nuestra supervivencia, los seres humanos hemos desarrollado distintos medios de producción, que van desde la propia tierra o un rebaño, hasta instrumentos como una pala, un tractor o una fábrica. Con los medios de producción se crean toda clase de bienes y servicios, ya sea comida, transporte o chacharas de plástico, el cielo es el límite. Marx se dio cuenta que esos medios de producción siempre han estado en posesión de muy pocas personas, quienes ponen a la mayoría a utilizarlos y producir los bienes y servicios, pero la ganancia siempre cae en la mano del que posee los medios de producción. Todo muy injusto. La tensión entre los propietarios que son pocos pero ganan mucho y los trabajadores que son muchos pero ganan poco crea las clases sociales y el antagonismo entre ellas, al final esto resulta en la principal contradicción del núcleo social. Y gracias a la contradicción viene el cambio, porque recuerden ¡Dialéctica! Cuando las contradicciones llegan a su máximo, las sociedades cambian a través de movimientos sociales casi siempre violentos a los que Marx identificó como revoluciones, cada revolución implica que la clase oprimida se subleva y establece un nuevo orden en el que se forma una nueva clase dominante y otra oprimida. ¡Es el cuento de nunca acabar! Cada cambio genera un estadio con sus propias características y Marx detectó que habían existido cuatro a lo largo de la humanidad. Primero
1: el estado primitivo, la prehistoria, cuando no había una clara división del trabajo, las relaciones eran horizontales y de cooperación. Hola Marx, ¿explicando el materialismo histórico? Tú sí que me conoces, Dogor. Después el estado esclavista, como el de la Grecia Antigua. Un grupo social superior poseía las tierras y las hacía trabajar por medio de esclavos, personas sin derechos que eran tratadas como propiedad. Ay, creí que éramos amigos. Más adelante el sistema feudal, familias nobles y aristócratas eran dueños de las tierras y los medios de producción, y a su servicio tenían siervos, que ya no eran tratados como propiedad, pero que no poseían nada, solo tenían derecho a casa y protección mientras trabajan para sus señores. Y finalmente el estado capitalista, un grupo pequeño, los burgueses tienen todo, fábricas y tecnología que acelera la producción, los obreros trabajan estos medios por un sueldo fijo, el trabajo de los obreros genera mucha riqueza, pero solo recibe el mínimo por su trabajo y no se lleva ningún excedente.
0: Más adelante creó un quinto, el modo de producción asiático que es una mezcla entre feudalismo y capitalismo, pero a ese no le vamos a hacer mucho caso porque la verdad fue un parche que Marx se inventó para los casos que no cuadraban con su análisis.
1: Marx es un astuto zorro.
0: En todo caso el capitalismo es el modo de producción más reciente. Marx explicó que su gran éxito se debía a la invención del Estado Nacional, capaz de regular el conflicto entre las clases sociales y evitar la revolución. El Estado valida el modo de producción mediante la ideología. Digamos que justifica la dominación y la manera en que ocurren las relaciones productivas. Hace ver todo como normal y absoluto, para que nadie cuestione el sistema ni busque un cambio.
1: ¡Te lavan el cerebro!
0: Pero Marx estaba convencido de que la vida histórica es cambiante y que la sociedad no es inmutable, así que el capitalismo no podía ser el último ni el más perfecto modo de producción. La visión histórica de Marx es progresiva porque piensa que cada cambio de modo de producción es una mejora en la sociedad y asumió que una vez que cayera el capitalismo avanzaríamos hacia un nuevo sistema, el socialismo, el gobierno de la clase obrera. Y finalmente al comunismo, un estado ideal de cooperación e igualdad que nos llevaría a la cúspide del progreso humano.
1: Pero no funciona, el comunismo ha caído en todas partes, es ineficaz, solo los tontos creen en él, está demostrado.
0: La verdad es que el comunismo en términos de Marx nunca ha existido, porque requiere la aniquilación del modo de producción anterior, es decir, el fin total del capitalismo. Aún falta que los obreros se organicen
1: y subiertan el orden a partir de una… ¡Revolución! Me gusta el entusiasmo de este.
0: Convencido de una próxima transformación social, Marx estudió a fondo el capitalismo en su gran obra El Capital, un profundo análisis social y económico que aún al día de hoy nos sirve para comprender el complejo sistema que es el capitalismo. El Capital fue publicado por partes la primera que es la más teórica en 1867, pero luego Marx se murió, así que el resto del libro fue compilado y arreglado por su amigo y más cercano colaborador Friedrich Engels. Engels fue un politólogo y pensador prusiano que se unió a Marx en su estudio de la sociedad y los movimientos comunistas, era de una familia adinerada y fue capaz de financiar los proyectos de su amigo Marx. Además era dueño de fábricas textiles, que le sirvieron para estudiar la relación económica entre la clase burguesa y el proletariado. Sí, técnicamente él era un heredero burgués explotador capitalista, eh, así que no lo mencionen.
1: Esta es la historia de Marx y su gran amigo Engels, juntos hicieron hazañas, grandes, grandes, grandes.
0: Me encanta este pequeñín. Fuera de bromas, las aportaciones de Engels al marxismo son importantísimas, pues mientras Marx era el gran teórico, Engels era el sociólogo de campo. Pero todo este chisme da para un nuevo video, así que ahora lo vamos a dejar hasta aquí. El materialismo histórico destacó por ser una teoría sólida y coherente para explicar la realidad y su dirección de progreso y cambio fue muy popular en toda Europa. Sus ideas fueron retomadas por muchos movimientos sociales que buscaban llevar a la práctica el socialismo y el comunismo. Y el mejor en adaptar las ideas de Marx a la lucha social fue un joven ruso al que le gustaba desafiar la autoridad.
1: Yo, Vladimir Lenin, no respeto la autoridad y organizaré una revolución proletaria basada en las ideas marxistas, aunque claro, haré varios ajustes a mi conveniencia. Yo diría que esos fueron bastantes ajustes.
0: Durante el siglo XX, el materialismo histórico creó muchas corrientes marxistas para entender la sociedad, convirtiéndose en una de las posturas intelectuales más relevantes de toda la historia, aunque no exento de sus problemáticas. Uno de los mayores problemas del materialismo histórico es que ve la historia como una línea progresiva que idealiza el progreso humano. Actualmente, sabemos que los cambios no son necesariamente para bien y que las transformaciones sociales no son siempre en términos marxistas. Pero aún así Marx nos legó una visión de la historia única y de gran alcance, lo que lo ha convertido en uno de los más grandes pensadores de la historia de la humanidad.
1: ¡Viva yo! ¡Viva yo!
0: ¿Qué les pareció este video? ¿Entendieron mucho mejor de qué se trata el materialismo histórico? ¿Ustedes qué piensan de las ideas marxistas? Pónganlo en los comentarios. Si les gustó este video no olviden dejarnos su like y sobre todo suscribirse, es la mejor manera de apoyar a Bully Magnets. Y para los que desean ir un paso más allá, pueden apoyarnos en nuestra página de Patreon o en el sistema de membresías de YouTube, pequeños donativos que se aseguran de que Bully Magnets continúe. Muchas gracias a todos que estamos por comenzar un nuevo año de divulgación y más historias, así que recuerden activar las notificaciones a Bully Magnets para que no se pierda ninguno de nuestros videos. Espero hayan disfrutado esta historia. Yo soy Andrés Alba y nos vemos para la próxima.